0: Sírvete tu carajillo, relájate y comparte la sobremesa más deliciosa con Ali Mariana. Listen. Mentemorfosis, el podcast de dalian Power. Hablaremos sobre emprendimiento, hacks para tu vida y temas en tendencia para entender mejor el mundo de hoy desde diferentes
1: perspectivas. Hola a todos y todas. ¿Cómo están? Eh, estamos en el segundo episodio de Mentemorfosis. Estamos aquí, Ale y Mariana. Y hoy tenemos a una invitada súper especial que ahorita este, les vamos a decir quién es. Espero que les haya gustado nuestro primer episodio. Apenas vamos arrancando con el podcast, pero nos encantaría que nos pasen sus comentarios y nos digan cómo les va apareciendo. Mentemorfosis
0: con Ale y Mariana. Estamos muy emocionadas para este capítulo tener a Bárbara González Briceño con nosotros. Bárbara, yo la conozco hace un par de años, a Ale bastante más que yo, pero acaba de ser nombrada de entre las 50 personas que están transformando a México por la revista ¿Quién? Bárbara es la directora de finanzas de Bitso, la startup mexicana de criptomonedas, y ella nos va a platicar un poquito más a fondo de esto y vamos a poder conocer mucho más a fondo a Bárbara. También le vamos a preguntar un poco de su vida personal y lo que es ser mamá en
1: una empresa de altísimo crecimiento como es Bitso. Y deja tú que directora de finanzas de Bitso es una fregona. También trabajé con ella hace mucho, estuvo en banca de inversión y luego hizo, y no lo voy a dejar de decir nada más porque Mariana me bulea, hizo su MBA también en la Escuela de Negocios de Harvard. Y es, es Harvard, Harvard, Harvard. Nuestro trabajo nos costó, Mariana. Sí, a mí también, pero... Pero, este... Esto a mí me batearon de Harvard,
0: entonces lo puedo decir como con conocimiento. Hay pura admiración por ustedes dos. <risa> Yo no
1: sabía que te habían bateado de Harvard. Sí, sí. Ni entrevista, me dijo, los cabrones. Se la <risa> perdieron, se la perdieron, ¿eh? <risa> pero, este, Bárbara hizo un MBA en el extranjero y luego... Llegó a tomar esta posición de CFO en Bitso, que es ya un super unicornio mexicano. Del cual estamos muy orgullosos y, sobre todo, orgullosas, orgullosísimas de que Bárbara, junto con su equipo, hizo el último levantamiento de capital que le dio ya el título de unicornio a Bitso. Entonces, una pregona. Mil gracias por acompañarnos, Bárbara.
2: No, bueno, o sea, después de esa introducción de con puros laureles de mis amigas, qué honor estar aquí. De por sí me siento súper honrada de estar con dos grandes amigas. Mis dos CEOs favoritas. Y bueno, una shark. O sea, me siento como invitada a un lugar de celebridades. No sé qué hice para merecer este honor, pero muy contenta de estar aquí con ustedes y platicarles. Y bueno, gracias por todas las flores. Obvio. merecidas No son solo por amistad. Son mm. muy merecidas. Sí. Muy merecidas.
1: Y yo siento que todavía vas a tener muchos logros más por venir porque eres jovencísima. ¿Cuántos años tienes, y 31. 31 y ya hiciste todo eso. bueno. ¿Qué te vamos a pedir? Queríamos tener una expertaza como tú para que nos explicaras, como si fuéramos literal niñas de primaria, que bueno, Mariana a veces todavía es por cómo me bulea, pero como si fuéramos niñas de primaria, ¿qué son las criptomonedas? ¿Y qué es todo este rollo que, del cual este, no entendemos todavía bien? Ya sé que ya lo deberíamos entender, pero que nos explicaras cómo
2: funcionan y que nos hables de Bitso, ¿qué es Bitso? cabe resaltar que Ale lleva siendo mi amiga demasiados años como para que todavía no entienda ese tema, entonces me da mucha vergüenza porque algo mal estoy haciendo Mariana va mucho más avanzada que Ale en su entendimiento del, del ecosistema entonces espero que hoy podamos explicarlo con manzanas para que Hoy sí nos ganemos ya la comprensión de Ale sobre qué es el ecosistema de cripto y, y qué es blockchain, ¿no? Sí, bueno, también cuéntanos eso, ¿qué es el blockchain? Ale de entrada sigue pensando que blockchain puede operar en, por sí mismo, entonces le digo que es como de, del 2000, entonces vamos a platicarles un poquito <risa> este, de cómo funciona. El ecosistema de cripto y toda la parte de, de cripto y blockchain nace a raíz de la crisis del 2008 y 2009 que... Hubo en todo el mundo y nace con el white paper de una persona anónima que se llama Satoshi Nakamoto, que hoy en día nadie sabe quién es, nadie sabe si es una persona, si son múltiples personas, si es mujer, hombre, de qué nacionalidad es, cómo se identifica, no sabemos nada. Lo único que sabemos es que publicó este papel. Es como, es como Banksy. Un poquito más secreto que Banksy. ¡Ándale! Y creo que su contribución, la contribución de Banksy a la humanidad también ha sido muy buena. Yo creo que Satoshi Nakamoto está... Su contribución va a ser un poco mayor. pero eh, no,
0: no vamos a tener que invitar a alguien para que nos diga la contribución de Banksy al mundo, vale? el arte contemporáneo para que la gente juzgue por sí misma cuál contribución ha sido mejor pero bueno te dejamos seguir
2: la idea es crear un sistema financiero global democratizado donde todas las personas tengan acceso y donde todas las personas puedan interactuar sin necesidad de gobiernos centrales teniendo que intermediar por nuestro acceso al dinero no y entonces tenemos hoy en día eh, lo hemos visto en este año, ¿no? Tenemos estos gobiernos centrales en algunas economías que se han dedicado a imprimir dinero, que eso nos lleva a pues, situaciones inflacionarias, que eso nos lleva a crear otro tipo de problemas en, en las diferentes poblaciones. Y parte de la idea de crear este como sistema es donde, un sistema donde todo el mundo pueda acceder y donde colectivamente podamos ser como que los validadores o el, los supervisores del buen funcionamiento del sistema. Entonces, blockchain, para la manera en la que yo lo explico de la forma más sencilla, y esta es mía, tal vez muchos se morirían de, de, de escuchar mi explicación, pero yo lo veo como una, una red de incentivos. Entonces, la idea es crear ese nuevo sistema financiero sobre una red de, que mantenga a todo el mundo incentivado de querer continuar validando ese sistema financiero y dándole como soporte para que pueda operar. Entonces... Imagínense que ustedes dos van a interactuar, van a querer hacer una transacción y Mariana le quiere vender unos lentes a Ale y, y va y le vende sus lentes y Ale no y le Ale paga. Los quiere, Ale los quiere comprar. Ale me quiere pagar en panques. Ale le dice a Mariana que lo va a pagar, que le va a mandar los panques y no se los paga y entonces no le paga. Y Entonces Mariana dice, Ale, nadie vio que Ale me iba a pagar, entonces no tengo manera de reclamarle a Ale que me debe porque pues fue una transacción ella y yo. Entonces pasan meses y le pierde sus lentes y quiere tener más par de lentes. Entonces le dice, Mariana, mándame otros lentes. Me dice, sí, pero esta vez no te los puedo dar porque necesito a alguien que valide que te estoy dando los lentes para que me pagues con los panes que me prometiste. Entonces me invitan a mí y me dicen como que ven a ser la supervisora de la transacción. Y yo tengo muchísimas cosas que hacer, entonces no tengo ningún incentivo para ser partícipe de su transacción. Entonces lo que dicen es, bueno, te vamos a remunerar por ser una validadora de mi transacción. Y en ese momento, Adri, nuestra amiga, voltea y dice, espérense, yo ya escuché que hay aquí incentivos, yo también quiero participar. Yo me quiero ganar. Yo valido su transacción. Si Barbara no quiere ir, yo digo no, pero yo también. Entonces van a decir, bueno, como solo tenemos un incentivo que dar, vamos a hacer un acertijo, y la que resuelve el acertijo va a ser la que va a poder validar la transacción que hicimos ella, Ale y, y Mariana. Y entonces, más o menos así, funciona el blockchain y cripto, lo que pasa es que son puras transacciones que están registrando en una balanza de comprobación, más o menos o sea, el equivalente a una balanza de comprobación, donde estás todas las transacciones.
1: Ahí sale la financiera nerd de Bárbara la balanza de comprobación, no sé ni qué es. o sea, no he usado una balanza de comprobación la T de contabilidad ¿no? La T de contabilidad la regla de tres. Ale, eres financiera
2: deberías de sabértela.
1: Pero Bien. perdón te seguimos interrumpiendo, pero está súper interesante Bárbara, porque ahora sí creo que lo estoy entendiendo mucho mejor de lo que lo había captado en cualquier otro libro podcast, artículo o lo que sea. Pero
0: ahora yo tengo una pregunta de lo que has explicado hasta ahorita para ti hay un incentivo de validar la transacción porque te vamos a pagar por validarla, ¿no? Y la manera en que vamos a decidir quién la valida es a través de un acertijo. Pero ¿cuál es el valor de resolver el acertijo? ¿Hay un valor de resolver ese
2: acertijo o realmente solo es un mecanismo para asignar quién valida? Es un mecanismo para asignar quién valida. Si lo traducimos al, al blockchain, fíjense que queremos hablar de Bitcoin. Bitcoin es este incentivo que me van a dar. Yo sería en este caso un minero. Ustedes serían dos personas funcionando este, de forma normal y quieren registrar una transacción en el blockchain. Y entonces yo resuelvo el acertijo y a mí mi premio es que me dan Bitcoin. ¿no? Hoy en la historia hay cierto número de Bitcoins determinado que, que se van a, a, a minar en el tiempo ¿no? y están ya perfectamente bien determinados también. ¿Cuánto se, mina, se emiten? O sea, ¿cuál es la remuneración ¿no? que se da en diferentes momentos en el tiempo? Entonces, hoy en día, mucha gente, si se es que han escuchado esta, el famoso término de los mineros, ¿no? la gente que quiere minar, es gente que está constantemente resolviendo acertijos ¿no? y está obteniendo Bitcoin como remuneración. Y es la manera en la que Bitcoin se emite, ¿no? No es un gobierno central diciendo, ah, pues yo quiero imprimir dinero, sino que más bien es este mecanismo. Y estos mineros funcionan como el primer puente, como que introducir los Bitcoins al mercado. ¿No? Porque ellos son luego van y quieren vender los bitcoins o, o empiezan a hacer transacciones con ellos, etcétera
1: Oye, barbs antes de que continúes, hay un número, entonces dices que hay un número ya determinado y limitado de bitcoins que se van a emitir en, en la vida de, de eh, esta moneda y así. ¿Cuál es ese número? ¿Y en
2: cuántos vamos ahorita? Como para entender el contexto. Sí, el número total son 21 millones de Bitcoin. Hoy en día vamos arriba de 18 millones de Bitcoin. Tú Ajá. dirás, bueno, falta, falta bien poquito para que lleguemos a los 21. Ajá. La realidad es que como está programado desde el principio, es que en el tiempo se va cortando las recompensas. Entonces, en realidad, todavía nos faltan muchísimas, muchísimas décadas para que podamos ver que se terminen de emitir los Bitcoins. Porque con el tiempo se va reduciendo el tamaño de la recompensa. Y eso obedece a que cada vez tiene mucho más validez el sistema. ¿no? oferta y demanda ya no necesitas darles una recompensa tan grande a la gente para incentivar a la que sea validadora ¿no? al principio eran re recompensas enormes y cada vez se van haciendo más chiquitas mentemorfosis y yo tengo otra pregunta por aquí
0: como el origen de las criptomonedas es este tema de descentralizar ¿no? que nos platicabas pero al final como las criptomonedas la inventó un grupo de personas no sabemos quién exactamente pero como quién decide si en lugar de cuando ya vayamos a llegar a los 21 millones de bitcoins, si queremos que sean 3 o 10 millones más. ¿Y por qué tenemos la certeza de que no va a suceder eso y no va a haber un evento inflacionario como pudiera haber en los bancos centrales
2: que emiten papel? Pero, regresándome a Satoshi Nakamoto, no sabemos quién inventó esto, no sabemos si es un grupo, no sabemos si es una persona, no sabemos quién es y todo esto ya está codificado. Todo esto que les acabo de explicar no es manual, ¿no? Es, es poder computacional como que muy avanzado y todo está determinado desde ahorita. Entonces, la red como está, como funciona, es que justo está el blockchain, son la cadena de bloques, es que cada transacción se registra en esta balanza y la balanza, el sí, cada bloque, se vuelve una transacción en, la, en el siguiente bloque. Y eso hace que tú no puedas regresar en el tiempo a cambiar las reglas porque las reglas están escritas desde el principio y ya están reflejadas en absolutamente todos los bloques de la cadena entonces hoy en día no nada más las reglas del número de, de, de bitcoins que se van a emitir en el tiempo pero cualquier otra transacción que se registra en el blockchain ya es imposible irla a cambiar porque tienes este sistema descentralizado que es un registro distribuido que permite que las contrapartes interactúen y todos los validadores poder computacional en todas partes del mundo que están como que validando el sistema de forma constante y están supervisando que no, que no haya nadie que pueda atentar contra la red. Entonces, por eso nos pueden cambiar las reglas y por eso sí sabemos que va a haber como que 21 millones y que ya no se van a poder emitir nunca más.
0: Ok, y vamos a decir que te compro eso y que sí, las reglas están hechas y todo está perfecto y las transacciones validan eso, etcétera. Pero estamos hablando de una moneda, ¿no? Que es Bitcoin. Al final del día, hoy existen miles de criptomonedas. De hecho, platicamos que con la fama del juego del calamar, surgió una criptomoneda, creció creo que 2 mil millones por ciento en cuestión de una semana y pues el que creó esta criptomoneda estafó a los que compraron la criptomoneda, se tomó su lana y se largó, ¿no? Entonces te diría, hay dos, dos preguntas en esto. Uno es, ¿cómo sabemos que las otras criptomonedas, Ethereum, Ripple, etcétera, que hay muchas muy establecidas y que de hecho puedes tradear en Bitso, y ahorita nos platicas de eso. ¿Cómo sabemos que esas no van a tener episodios inflacionarios como el de Bitcoin que mencionas? Y la otra es, ¿cómo podemos, como usuarios, compradores o curiosos intelectuales de aprender a tradear criptomonedas, cómo podemos distinguir cuáles son
2: las buenas y cómo hacerle? Primero que nada, tenemos que partir de que las criptomonedas es un asset class que ya llegó para quedarse, pero es un asset class muy volátil. O sea claramente tiene un perfil de riesgo mucho más avanzado que aquel de equities, que aquel de deuda, ¿no? Que aquel que un ETF, o sea... Tenemos que entender que sí tiene cierto riesgo eh, querer tradear y operar no criptomonedas de forma habitual o de forma esporádica y no podemos como que dejar eso de lado. Ahora, hay muchos protocolos que nacen a raíz del primer protocolo que sale, que es, que es Bitcoin, que intentan mejorar mucho de lo que Bitcoin eh, no puede mejorar, no puede hacer. Y entonces empiezan a... Nacer no lo difícil.
1: puede hacer Bitcoin porque ya las reglas de Bitcoin ya se pactaron en el
2: blockchain y
1: ya no se pueden modificar, ¿correcto? Exacto. Exacto. Estoy entendiendo.
2: La idea es muy buena, pero en muchas cosas puede mejorar, ¿no? O sea, por ejemplo, es cada vez que un minero tiene que validar un bloque, se toma tiempo. Entonces, hoy en día, Bitcoin no es un buen medio de pago, porque imagínate que te toma, no sé, ocho minutos validar un bloque, entonces tal vez en ocho minutos pueda haber volatilidad, y entonces ya no fue buen medio de pago. Ahorita es más como que un resguardo de valor, ¿no? En el tiempo puede cambiar, pero lo que voy es que se vuelve más difícil poder realmente hacer cambios a, a ese protocolo, entonces vienen muchísimos más proyectos e ideas que intentan mejorarlo. Hay proyectos que son centralizados, hay proyectos que son descentralizados, hay proyectos que son open source, hay proyectos que no, o sea, como que hay mucho tipo de proyectos. Y lo que ha abierto la puerta es que sin duda haya muchísimos, muchísimos campos. Y una de las partes que a mí me choca es que yo personalmente no, no suscribo a la idea de, de que cripto es un mecanismo para que la gente se vuelva rica de la noche a la mañana y que entonces hay que especular y entrarle a todos los activos que sean, aunque no tengamos ni idea de dónde vienen, porque nos puede dar un retorno de inversión de 900% en una semana. Yo lo que creo realmente es que esta tecnología tiene muchísimo valor para romper cómo funciona el sistema financiero tradicional actual y realmente traer soluciones a la población general y realmente poder crear este sistema democratizado y globalizado que queremos. Sí. Si Claramente hoy en día el tema especulativo juega un papel primordial y es el uso principal que se le ha dado a, la cript a las criptos. Pero también nos invita mucho a caer en, en este riesgo de, estos, de muchísimos de los proyectos que han sido scams, ¿no? Y en, el, en, el, en la burbuja del 2017 lo vimos. Estábamos en el hype de los ICOs, que eran exactamente lo que acabas de escribir con el Squid Game, más o menos. Y pasaban y la gente, mucha gente perdió mucho dinero. Y ahorita, otra vez, hay como que todo un movimiento con los... Lo que le llaman los altcoins. Y hay unas que son muy buenas porque tienen como que una razón de ser muy claras. Y hay unas que son meme coins porque son sí. no tienen absolutamente ningún valor. Son absolutamente un, eh, un chiste. Nadie entiende por qué siguen subiendo. Y la gente sigue poniendo el dinero hoy porque pues está haciendo rica de la noche a la mañana. Entonces, creo que sí tenemos que diferenciar. Yo soy mucho más lo que le dicen como que maximalista. Soy más pro de Bitcoin. Y. Creo muchísimo en Ethereum y creo muchísimo en como que algunos otros protocolos, pero en selectos. O sea, como que no creo que realmente vamos a vivir en un mundo donde hay cientos de monedas y eso va a ser la realidad. Yo sí creo que hay unas monedas que van a poder tomar centro eh, en nuestra manera en la que interactuamos con la economía, ¿no? Y un caso de uso ahí, por ejemplo, que a mí me encanta platicar, que me ayuda mucho a convertir a la gente no escéptica, es el tema de, de los pagos como a través de las fronteras, ¿no? Hoy en día, si todos nosotros... Las remesas. Las remesas o, o, o los pagos, remesas es principalmente como que una persona que quiere mandar dinero un a, su hotel, familia, sí. a su familia, pero también hay muchos pagos que están atados como a un tema de, de importaciones, de exportaciones, o sea, la cantidad de dinero que se mueve hoy en día. Sí, tienes razón, por ejemplo, yo que me fui de viaje con una amiga que es de Londres y le
1: tengo que pagar parte del hotel y es un desastre porque por el banco me cobran un fee y aparte... Necesito muchísima información, o sea, no puedo mandar una cantidad más allá de X y se vuelve un desastre y entonces con estas plataformas como Bitso se puede hacer de una forma mucho más
2: rápida, fácil
1: y barata.
2: Totalmente. O sea, imagínate que quieres mandar 100 libras, ¿no? A tu amiga porque compartiste el hotel. Es una cantidad, o sea, que de entrada, de entrada vas a tener que ir al banco a llenar seguro una, una forma, ¿no? O sea, es, es de, es de locos, pero seguramente tienes que ir a una sucursal y en papel tú escribir que quieres mandar 100 libras. Te van a cobrar tal vez 30 libras para mandarlas. Y probablemente ella, ella le van a mandar, cobrar 30 por recibirlas. Entonces ya vas en 60. Entonces tienes que mandar 160 para que le lleguen las 100 libras. Y entonces se va a tardar 5 días tu pago porque. Como sabes, o sea, los bancos no están conectados. No es como que tu banco aquí en México tiene la conexión con todos los bancos del mundo, sino que existe lo que se llama la banca corresponsal. O sea, nuestros bancos locales tienen convenios con bancos en diferentes partes del mundo, muchos en Estados Unidos, que luego ellos tienen convenios con otros bancos. Y entonces estamos mandando el dinero. ¿Y de qué que llega? Fueron cinco días, el dinero te costó carísimo, fue súper poco eficiente, tú no sabes cuándo le llegó, no sabes si te va a rebotar, chance rebota. Y en cambio, con cripto lo puedes hacer en un minuto. O sea, es una locura. Y tú puedes controlar todo el proceso y tú te puedes dar cuenta, porque lo que haces es que conviertes tu moneda local a cualquier cripto y cripto está conectado con todas partes del mundo. Lo puedes mandar a cualquier lado y el receptor del cripto lo puede cambiar por la moneda local en ese momento y en ese momento ya tienes tu dinero. Lo puedes hacer de una forma manual, así como te digo, como mandar el, el cripto y que el receptor lo cambie, o lo puedes hacer de una forma automatizada, que nosotros lo tenemos con corredores de dólares, no lo tenemos con corredores de libras todavía, pero... Pones quiero mandar 100 pesos a un banco en Estados Unidos o al revés y automáticamente la plataforma lo hace por ti sin que tú ni siquiera te des cuenta de que en sí. realidad se cambió un cripto el cripto se luego se cambió por otra moneda de, y se te depositó en tu banco no y entonces eso hace que sea eso tiene como el potencial de cambiar completamente cómo interactuamos con el dinero sobre todo en una región del mundo como Latinoamérica donde el sector bancario ha rezagado a muchísimas poblaciones y no les ha dado acceso como que a ser parte de esta economía global porque ni siquiera puedes tener cuentas en dólares. O sea, en, hay en muchos países como Argentina, hay control de cambios todavía. Entonces sí se vuelve un tema de muchísima apertura y muchísima libertad financiera a tanta gente. Qué increíble, Bárbara. Oye,
1: y entonces nada más como regresando a la pregunta de Mariana. ¿Crees que una buena forma de distinguir entre las buenas y malas criptomonedas puede ser este, viendo las que están avaladas por plataformas como Bitso? O sea, por ejemplo, yo me meto a Bitso y no está la cripto del Squid Game, pero si sí está Ethereum, si sí está Bitcoin, si sí está USD, si sí está la neta ya no sé cuáles otras porque no soy tan arriesgada, pero están varias de esas, entonces igual y Ale me siento más cómoda si ya Bitso lo validó, ya lo puso en su plataforma, es una moneda que de cierta forma ya pasó ciertos procesos y ya está validada, ¿estás de acuerdo con ese statement?
2: Sí, yo creo que podría ser una, un buen marco de referencia. O sea, hoy hay muchos exchanges que cuentan con muchísima regulación, que cuentan con muchísima supervisión y que realmente están haciendo lo mejor por el usuario y que tienen como que toda una serie de protocolos de seguridad para custodia, para eh, prevención del lavado de dinero, para conocer a su cliente, que sí hacen que sea una experiencia mucho más protegida. A ver, obviamente yo les voy a vender Bitso, pero también hay muchos otros exchanges que también lo hacen. Pero luego también hay toda una serie de plataformas que no cuentan con este oversight, que tengan acceso probablemente a muchísimo más monedas y que muy probablemente no cuenten con ningún respaldo. Y entonces ahí sí, yo tendría muchísimo cuidado en, en ser partícipe en esas plataformas porque entonces puedes estar mucho más eh, expuesto a tener una situación de esas. ¿Y
0: cómo podemos saber cuáles son las que están apegadas a regulación? ¿Cómo lo dicen en sus páginas? O... Sí,
2: o sea, por ejemplo, toda la parte de cripto y la parte de fiat está regulada y entonces... Tenemos una, hay un, hasta por regulación hay una serie de avisos que tenemos que dar dentro de términos y condiciones, dentro de los banners que ponemos, todo tiene que estar como que establecido de quién está dando lo, eh, el servicio, ¿no? Y entonces tenemos ahí todo eso publicado en nuestra página. Igual que si lo haces en Coinbase, este, también te vas a meter y vas a ver todas las licencias con las que cuentan, porque es parte de, de operar en un, en un mundo mucho más formal. Es exactamente lo mismo que, que elegir un banco. Pues vas a preferir un banco regulado a alguien que te diga que es banco que no sabes si le quieres dar tu dinero. Entonces, creo que sí es importante asegurarnos bien dónde estamos poniendo el dinero antes.
0: Va, creo que a sí. mí me quedó claro cómo escoger monedas. Esperemos que Ale ya por lo menos aprenda a entender qué es cripto blockchain y no quiera hacer preguntas muy de, de cero, Ale.
1: Old school. Nada más les voy a decir una cosa de cómo Bárbara eh, me metió, me hizo que empezar a por lo menos abrir mi cuenta en Bitso, se los recomiendo por si quieren hacerlo con sus amigos, pero básicamente es, es una cena entre amigos yo pagué y entonces luego hizo que todos los demás abrieran cuenta en Bitso y yo también y que me pagaran a través de su cuenta en Bitso y entonces este con eso abrí mi primera cuenta en Bitso y fue el primer dinero que metí en Bitcoin entonces es este una buena forma de quitar el escepticismo de las criptomonedas y del blockchain si alguien este, quiere hacerlo.
0: Síguenos en Instagram, arroba Dalio Power.
1: Un poco quitando ese tabú
0: ¿Quién debería invertir en, en Bitcoin? ¿O cuál sería el objetivo? Tú decías que es una manera de guardar valor, ¿no? Eh, no necesariamente una manera de enriquecerse. Como, ¿quién debería estar pensando en eso? Como yo siempre hago el chiste que compré un día un punto cero algo de Ethereum y de, de Bitcoin y siempre digo que lo voy a dejar ahí hasta que mis hijos vayan a la universidad. No tengo hijos, entonces eh, ese es un poco el, el plazo de, de pensamiento que yo tengo, pero me encantaría escuchar tu opinión.
2: De entrada, creo que Crypto ya llegó para quedarse. O sea, es una clase de activos que ya nos a ignorar y cualquier persona que quiere tener un portafolio diversificado, yo creo que tiene que tener representación de cripto ya sí o sí, en diferente medida, dependiendo de su perfil de riesgo. Ahora, eso sí lo vemos como un activo de inversión. Si lo vemos como un medio de pago y si vemos, por ejemplo, las lo que le llaman los stablecoins como medio de pago o como de medio de dolarización o muchos de los protocolos que tienen como un uso mucho más avanzado, creo que la realidad es que cripto es para todos. Y justo ese es el punto de cripto. Que cripto es muy fácil como que juzgar desde un punto de vista privilegiado, no? O sea, muchas personas que siempre han operado en sistemas financieros eficientes decir, ah, pues no pasa nada, no es tan útil o no se necesita o no te expongas. Pero cuando eres alguien que vives en Argentina y que tu moneda se deprecia más de 40 todos los años y de repente tienes la, la oportunidad de diversificar y guardar valor en un activo que tal vez es volátil, pero es mucho menos volátil que tu moneda local pues tal vez sí se sí te vuelve como una herramienta muy poderosa. O si no puedes sacar dinero del país porque tienes algo, a tus gobiernos centrales controlando cuánto dinero puedes este, mandarle a alguien fuera del país o tú te quieres mandar a tu una cuenta fuera de tu país y que ahora lo puedes hacer, te da muchísima libertad financiera. Entonces yo creo que el mayor impacto lo vamos a ver en Latinoamérica, en África, en países donde realmente se necesita esta disrupción, donde hay muchísimo rezago y donde realmente el impacto va a ser para cambiar la vida. Nos, nosotros nos llegan testimonios de clientes que nos dicen, nos, salimos, nos pudimos salir de nuestro país por su plataforma, porque fue la única manera en la que pudimos sacar como que nuestros ahorros toda la vida y salirnos. Entonces, es como, sí se vuelve bien poderoso cuando empiezas a escuchar este tipo de historias, porque sí da acceso a libertad. O yo siempre cuento que como que, desde el punto de vista como de fem, feminista, es como, cualquier mujer puede tener y mandar dinero como de la manera que quiera, cuando tal vez en el sistema financiero hoy tradicional hay muchísimas trabas de papeleo, de cosas así que te hacen tener que contar como que, que te exponen mucho más o que las mujeres en, en desafortunadamente que viven en, en casas habitaciones muy machistas tal vez no pueden ir al banco a abrir su cuenta, pero lo pueden hacer aquí y pueden interactuar y pueden tener toda la libertad financiera y pueden tener toda la autonomía e independencia, ¿no? Entonces yo sí creo que es una herramienta muy poderosa y que va a cambiar eh, la vida de todos. Yo creo que es el equivalente a cuando en, el, en los 90 decían que el internet era para la pornografía. Ahorita, la verdad, todos operamos en el internet todo el tiempo. Y entonces, yo creo que mis hijos van a crecer en un mundo en donde muevan cripto o sea, porque sea de su día a día. Y porque van a tener mucho cripto
1: de la reina de Bitso.
2: <risa> no, que lo trabajen.
1: Una increíble entonces... conversación, Bárbara. Muchas gracias por la clase, la lección de toda esta revolución. Te voy a hacer examen, Alita
0: y sí, al final le haces las preguntas, pero Bárbara justo tocaste del de mundo que van a vivir tus hijos, entonces saliéndonos ya un poco de la clase técnica que nos acabas de dar de lo que son las criptomonedas, nos encantaría conocer, bueno te conocemos un poquito, pero nos encantaría que nuestra audiencia te conozca un poquito más del lado personal, ¿no? Embarazada de tu primer hijo logras un gran levantamiento para Bitzo. Embarazada de tu segundo hijo, levantas y consigues ya el, la evaluación de 2.2, no sé bien el timeline, pero algo por ahí, 2.2 billón. Pues eres parte del equipo de liderazgo de una de las startups con mayor futuro, si no es que la que tiene mayor futuro, que yo siempre se lo digo a Bárbara, pero bueno, ¿cómo logras poner como tu huella en la cultura de Bitso? Como un poco, ¿cómo le haces? Eh, teniendo dos hijos teniendo una pareja que trabaja y odio la pregunta porque se me hace muy machista pero <ríe> del balance pero bueno ¿cómo logras congeniar estas dos cosas?
2: Mira, hemos platicado este, tú y yo muchas veces como que de, de el hacer el centro de la conversación el tema de las mujeres todo porque tenemos que movernos de eso pero la realidad es que sigue siendo un... Nuestra realidad. Y a mí me ha servido mucho también cuando me puedo identificar con gente que veo que, que lo está logrando y que me inspira. Y entonces, como que también creo que tenemos una responsabilidad, como que de contar nuestra lado de la historia para poder llegar a más gente. Y como que a mí me encanta que, que la siguiente generación pueda ver y decir, como que, ah, no, si sí se puede, ¿no? Sí se puede romper paradigmas, sí se puede tenerlo todo, ¿no? Y, y todo lo que uno quiere. Y no es fácil. Y hay muchísimo trabajo por atrás. Y, y creo que. La triste realidad de ser mujer es que tienes que trabajar el doble y me encantaría decir que no, que no es cierto, pero yo sí, por lo menos en mi caso ha sido que yo sí siento que he tenido que trabajar el doble para como que demostrar el valor que, que puedo aportar y, y para ganarme mi lugar en la mesa. Pero soy muy afortunada porque creo que todo parte del de punto de que amo ambos aspectos de mi vida. Amo mi trabajo con todo mi corazón. O sea, realmente creo que estoy siendo una agente de cambio como yo, o sea, no nada más yo bárbara en la organización, pero como que Realmente estamos todos los de debits Siendo agente de, agentes de cambio En esta manera en la que interactuamos con, con el sistema financiero Y sí creo Hay como que esta idea romántica De que estamos cambiando el mundo Que me ayuda mucho A pararme todos los días Y decir Quiero ir a trabajar Creo que hemos sido muy cuidadosos En crear un equipo Con una cultura padrísima Que hace que está rodeada de gente Tan talentosa Tan inteligente Gente a la que le puedo aprender Todos los días Tenemos un equipo súper diverso Tenemos 35 diferentes países Representados en el En el equipo entonces es una locura porque aprendes muchísimo culturalmente, te retan como que mucho tu modo de pensar y eso me enriquece a mí muchísimo. Entonces todos los días me paro y todos los días aprendo cosas nuevas porque ni un día es igual, los retos van evolucionando y ha sido todo un, como que un trayecto bien padre pero bien duro para mí porque te tienes que ir reinventando. Claramente, cuando yo me uní a Bitso, que éramos menos de 30 personas operando en un país, pues era bien diferente la historia ahorita, que somos más de 550 personas que operamos en múltiples jurisdicciones, que somos regulados en múltiples jurisdicciones, que tenemos como que más de 3 millones de usuarios, porque te tienes que reinventar, ¿no? Y ya no, ya lo que me pide la organización que se hace en ese momento, ya no soy ahorita. Entonces, uno, ese amor a mi trabajo y sí trabajar muy duro, pero dos, amo también mi vida familiar y amo a mis hijos y amo como que el placer que me da, ver que en un día puedo como que pasar tiempo con mis hijos y pasar tiempo desarrollándome profesionalmente y que acabo el día como que sintiéndome muy balanceada no la palabra balance y tal vez me, me, me toma sacrificios ¿no? y no me siento orgullosa pero tal vez no hago ejercicio como quisiera hacer ejercicio o tal vez ya no leo como me gusta leer o no tengo tiempo de escuchar este podcast como Ale que escuchas muchísimos que me encanta ¿no? o sea me fascinarían hacer muchas cosas personales pero tal vez sí he, he aprendido como que a saber que tengo que sacrificar y es muy duro porque soy hoy en día la única mujer en el equipo de liderazgo y eso me pesa. Me pesa porque creo que no es, no quiero que sea por diseño, o sea, bueno, no es por diseño, pero es lo que es y quiero que realmente poder influir cambio en la organización para que muchísimas mujeres vean que pueden crecer, ¿no? Estoy súper metida en todos los temas como de, de igualdad, de diversidad de, dentro de la compañía porque es una causa que la tengo demasiado cercana a mi corazón y que realmente quiero como ayudar a abrir camino y, y poner un buen ejemplo para otras mujeres y otros hombres de cómo debe ser la interacción como que en, en una compañía que es muy distinta en la que con la que por lo menos creo que todos nosotros, nosotros tres crecimos, ¿no? Que crecimos en un mundo muy machista y entonces todas las interacciones están predeterminadas por esta carga social e histórica que traemos y yo creo que hay que romper con eso y entonces hay que, hay que retar mucho y hay que cuestionar mucho si sí, hay que ser woke, hay que ser woke, pero creo que tenemos que impulsar cambio.
1: ¡Wow! Me siento inspiradísima. Espero que todos los que nos están escuchando realmente se sientan también así de inspirados por el gran ejemplo que está dejando Bárbara en nuestro país en las organizaciones, en el mundo emprendedor y mil gracias Bárbara por estar aquí con nosotras pues ya se nos acabó el tiempo, nos encantaría platicar muchísimo más contigo pero bueno, eh, ya te invitaremos en otra ocasión para que nos sigas platicando de todo lo que haces y de la gran experiencia que tienes como mujer como CFO y como eh, mamá y todo lo demás que haces. Mil, mil gracias por, por tu tiempo. Síguenos en LinkedIn. Estamos como Dalian Power Y ya nada más cerramos con las recomendaciones de la semana. Bárbara, siempre hacemos recomendaciones. ¿Qué le quieres recomendar esta semana a toda nuestra audiencia, a todos los que nos escuchan? Puede ser de lo que se te antoje, de lo que quieras, de lo que traigas en la mente. Mentemorfosis. Te necesito junto a mí.
2: Ayer fui a un evento eh, en la noche, que un grupo de música que se llama Son Pequeños tocó, y se los juro que dije, nunca vuelvo a tener una fiesta o un evento sin que ellos estén ahí, entonces se las recomiendo, se llaman Son Pequeños Grupo Versátil, cumbia un poquito de, de banda un poquito de reggaetón, de todo, buenísimos ambientazo, entonces esa es mi recomendación. Ale, ¿tú
1: qué recomendación nos das esta semana? Yo les quiero recomendar una galleta que me comí hoy de postre, ya llevo varias pero es la galleta de peanut butter y frutos rojos de Siena en La Condesa. Pruébenla, está espectacular. Mentemorfosis. Carmen, por eso no voy a olvidarte. Si ahora te llevo dentro, Carmen, muy dentro de mi pecho. A ti ya Nazaret.
0: Quiero recomendar un
2: disco que escuché, que me pareció el más... ¿Disco? Simple. ¿Y dices que yo soy del 2000, Bárbara? No, 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 Mariana, ¿disco? O sea, ¿en de entrada, ¿dónde, ¿dónde lo puedes escuchar? Es un disco, lo escuché en Spotify, relájense tantito. O eh, sea, pero...
0: ¿Saben qué? Ya nos va a contar que les iba a No, recordar. sí,
1: ya, cuéntanos, cuéntanos, ¿cuál? La sonora
0: dinamita, pero tiene un disco una colección de canciones si prefieren con artistas modernos y entonces está muy chingón ubica la canción de Carmen, se me cayó la cadenita creo que se llama sí. la cadenita, con Sabino el Ajá. pero escúchenla
1: los va a gustar, voy a escuchar el disco en mi Discman, en tu Walkman en Walkman Oigan, pues gracias a las dos, gracias Bárbara, Mariana y a todos los que nos escucharon. No se pierdan el próximo episodio de Mentemorfosis que salen cada semana en Spotify.
0: Ali y Mariana te esperan en el siguiente episodio de Mentemorfosis para seguir formando opiniones de valor. Listen. Mentemorfosis, compártelo y únete a Dal Empower. Gracias por escucharnos.